0: Capítulo 10, Mateus, capítulo 10, nós vamos do versículo 28 ao 31. Mateus 10, do 28 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: Não tenham medo dos que matam o um corpo. Mas não podem matar a alma. Antes, tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem é o consentimento, consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Fecha os nossos olhos vamos orar? Pai querido, nós, nesse momento, nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, que o texto que foi lido seja esse iluminado pelo Espírito do Senhor e que esse faça sentido nas nossas vidas e nos desafie a viver de forma diferente, mais parecidos com o Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu leio o texto de Mateus 10, dá uma vontade da gente sair cheio de si. O texto que fala para gente que a gente não precisa ter medo, porque o Senhor é quem cuida de nós. O texto que diz para gente que nós valemos mais do que os pássaros. O texto que diz para gente que os cabelos da nossa cabeça são esses contados pelo Senhor. Tudo bem que tem cabeças que dão menos trabalho de contar e outras que dão um pouquinho mais. Mas mesmo as que dão menos trabalho, já dão trabalho de contar. Mateus 10 desperta a gente para a confiança num Deus que criou todas as coisas, que guarda todas as coisas e que sabe de todas as coisas. Só que se você voltar à sua Bíblia, lá no início do capítulo 10... Na verdade, no finalzinho do 9, você vai ver que Jesus acaba de comissionar os apóstolos. Acaba de chamar doze homens para acompanhá-lo. E aí Jesus começa a dizer para eles que estava investindo neles poder para expulsar demônios, poder para curar, que eles iriam em cidade e cidade e anunciariam boas novas. Jesus vem falando acerca da nova missão desses homens. E aí quando ele chega no versículo 16, 17, ele começa a dar um alerta, ele diz assim, vocês vão sofrer perseguição, não se espante se dentro da sua casa surgir aqueles que vão te denunciar. Os homens vão tentar levar vocês para os tribunais, expor vocês nas praças públicas, Tentar desacreditar o evangelho que vocês têm falado, a mensagem que vocês têm proferido. O texto vai avançando e Jesus diz assim, eu estou mandando ovelhas para o meio de lobos. Sejam serpente como, a... sejam prudentes como a serpente e voem como as pombas, sejam rápidos como as pombas. A gente olha para Mateus 10, no versículo que nós lemos, e a gente tem a sensação que nós podemos fazer todas as coisas. Que cabe a mim e a você, a voar cada vez mais alto, a não temer nada nem ninguém, porque o Senhor é quem cuida de nós. O nosso pai, como diz o texto, o pai de vocês é quem cuida, quem guarda quando as Sagradas Escrituras estão mostrando para a gente que realmente nós não precisamos temer. Contudo, nós sofreremos. Seremos perseguidos. Vão tentar nos desacreditar. Vão falar coisas que vão nos embaraçar. Vai ter momentos em cidades que a gente vai precisar recuar e bater os pés para que não fique nem a poeira daquele lugar ali e você vai para outro, e você segue em frente. A gente vai conversar essa noite sobre um Deus que cuida, sobre um Deus que guarda, sobre um Deus que protege, mas sobre um Deus que não nos alivia de passarmos por sofrimento, ainda que ele nos acompanhe no meio deles. Vamos voltar aos nossos olhos de novo no texto? Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenho medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A gente não precisa temer. O versículo 26 diz para a gente não temer. O versículo 28 diz para a gente não temer. E se não me falha a memória, o versículo 30 também diz para a gente não temer. O medo não precisa ser uma realidade constante na nossa vida. Andar e caminhar atento, sim. A gente não precisa desafiar o perigo. Mas a gente também não precisa, nos nós não precisamos nos acovardar e ficarmos estagnados e parados como quem treme e se apavora diante de de problemas. O homem, esse pode acabar com a nossa existência biológica. Mas Deus é aquele que nos traz a existência eterna. Essa é a boa nova do Natal. O menino nos nasceu para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Andar com medo não é uma necessidade. Tudo bem que o texto não está falando para o contexto do Rio de Janeiro, onde a gente anda de um lado para o outro assustados. Eu estava conversando hoje no almoço com a, com a Mirna e o Caleb e quando eles foram procurar a casa em Vieda, eles perguntaram é, para o corretor. Aqui tem assalto? O corretor olhou, hã? É, assalto. O corretor, assalto? Eles dizem, assalto. Aqui tem assalto? Sim, a pessoa para, assalta. Ah, teve um roubo de carro há um tempo atrás. Isso não é uma realidade nossa. Infelizmente, não é uma realidade nossa. Se você perguntar para a criança de sete anos o que é assalto, ela te explica literalmente. Apesar do nosso contexto de violência urbana, a gente não precisa andar para um lado e para o outro temerosos. Porque nada acontece sobre as nossas vidas sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus cuide de nós. A gente não precisa ter medo de quem vai enfrentar ou de falar com algumas pessoas pensando que nós vamos ser avacalhados por elas. Porque quem cuida e quem guarda é o Senhor Todo-Poderoso. Avançando no texto ele diz para a gente que a gente vale mais do que os pardais. E aí Jesus olha para os discípulos e diz, vocês valem mais uma moeda, você compra dois pardais. O texto de Lucas vai dizer que cinco moedas, desculpa, que cinco pardais são comprados com duas moedas. Black Friday já existia lá nos tempos de Jesus, né? A mega promoção. Você pode comprar cinco pardais por duas moedas. O texto que fala isso é o texto que está nos comparando a aves que nós encontramos nos cinco continentes. Se um pardal, que para a gente é um animal insignificante, um pardal que não tem valor, um pardal que nós encontramos em qualquer lugar, é guardado e protegido por Deus, que dirá nós que somos a primazia, a primazia da criação. Augustinho, quando fala sobre o cuidado de Deus, ele diz que Deus cuida de todos como se fosse um e cuida de um como se fosse todos. Deus olha para cada um de nós indistimamente, sabe quem somos, conhece o nosso CPF, sabe dos nossos pensamentos, reconhece as nossas dificuldades, sabe que eu e você passamos por cada lugar e permite que a gente enfrente dificuldades. O texto não disse para a gente, por exemplo, que é Deus que derruba o pardal. A Bíblia não vai falar que é Deus que derrubou o pardal, mas ela sabe quando, mas diz que Deus sabe quando o pardal cai. Não é Deus que nos derruba, mas sabe quando nós caímos. Não é Deus que coloca problemas e para brincar com a gente. Para rir das nossas dificuldades, para fazer com que a gente saia das situações arrasados e deprimidos, e certo de que nós somos frágeis. Não é isso que a Bíblia diz. Mas diz que todos os tempos e todos os momentos, desculpa, Deus está conosco, nos guardando, olhando atento a cada um de nós. Vamos trazer a ideia da missão para a nossa conversa? Vou fazer esse exercício. No vídeo da manhã, nós vimos, por exemplo, um pastor sendo açoitado com um avaro, com um cajado. Aquele homem que está nos campos, missionários, falando do evangelho, sofre perseguição. Deus sabe que ele sofre perseguição. Deus cuida dele. Os homens podem ferir a nossa existência biológica mas não tem condições de tocar na nossa existência eterna. Essa é dada por nós, por Deus, garantida e assegurada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Se você anda capisbaixo, triste, se você acha que a sua vida não tem valor, eu vou te dizer uma coisa. Eu converso com tanta gente ultimamente que apesar de um ar arrogante, de um nariz empinado, quando abre o coração, percebe que o cara é frágil igual a areia? Escorre pela mão assim? Nós estamos numa geração, num tempo, onde as pessoas, apesar de uma casca forte, se mostram cada vez mais frágeis. Nossa fragilidade não é um problema. Permitir que o medo controle as nossas vidas, sim. Deus não te chamou para você voar como águia e cada vez alçar voos mais altos. Deus te chamou para você andar na confiança dele Andar com ele Saber que ele cuida da sua existência Identificar a ação dele na sua, na sua caminhada todos os dias A gente pensa em Jesus e pensa em caminhar com Jesus E a gente quer só a parte boa dos desafios A gente quer só a primeira parte do capítulo 10 A gente quer poder para pisar nas serpentes Para curar a gente quer poder para expulsar demônio. Agora a gente esquece da segunda parte do texto que diz que a gente vai encontrar perseguição. Essa a gente não quer nossa. Essa a gente joga para escanteio. Essa a gente empurra para o lado e passa discretamente para ver se não pega. O texto que diz para a gente... Que Deus comissiona homens e dá poderes extraordinários a eles é o mesmo texto que diz para gente que nós enfrentaremos situações difíceis na nossa caminhada e é o mesmo texto que diz para mim e para você essa noite que nada acontece sem que haja permissão do Senhor da mesma forma que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça da sua cabeça Deus sabe das suas necessidades da mesma forma que Deus está pronto para comissionar homens e mulheres Deus está pronto para atender as nossas necessidades. Da mesma forma em que Deus nos chama, Ele nos capacita a caminhar com Ele. Não tenho medo das situações. Não tenho medo de problemas. Não tenho medo de enfrentar o que bate à sua porta todos os dias. Porque Deus que sabe todas as coisas. Deus que vê todas as coisas. Deus que sabe exatamente. Quantos pardais há no mundo? Troca toda a sua glória, todo esse conhecimento, para a história. Vira para você e diz, filho, fala, eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te ouvir. Eu tenho feito exercício de vez em quando, né? Às vezes as pessoas entram na minha sala para falar comigo, lá na escola... E eu estou no computador e falo, pode falar que eu estou te ouvindo. E estou terminando de fazer alguma coisa. O exercício que eu tenho feito é parar e olhar para a pessoa para ela ter certeza que eu estou ouvindo ela. Que eu estou vendo o que ela está falando. eu estou vendo as expressões que ela está fazendo. Deus é quem para o mundo e olha para cada um de nós. Assim como diz Augustinho. Deus atende a necessidade de todos. Conhece a necessidade de todos. Mas cuida de cada um individualmente. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente fala da celebração do Natal, e quando a gente fala da celebração a Deus, é de um Deus que enviou Jesus por amor de todos. Mas é um Deus que enviou Jesus para que você, apesar das suas fragilidades, pudesse estar com ele na eternidade. Acho que é Kant que diz que o inferno são, do, são os outros. Não lembro muito bem quem falou isso agora. Se eu posso mudar um pouco, o inferno é a ausência dos outros. O inferno é a ausência de um outro ser humano para você se relacionar. Quando a gente pensa na alusão de céu, a gente pensa todo mundo em harmonia, cantando, louvando, um lugar azul, umas nuvens bem branquinhas, onde paz e amor ficam evidentes naquele cenário. Quando a gente pensa no inferno, e quando a gente faz o quadro mental do um inferno, a ideia que vem à nossa mente é num lugar de agonia, aonde um... Permite que o outro fique à frente na hora de tomar o banho no lago de chove. Porque se você coloca o outro à frente para ele sofrer um pouco mais, você alivia o seu sofrimento. O inferno não são os outros. O inferno são a ausência deles. Na nossa caminhada, a gente vai encontrar perseguição em diversos lugares. E muitos. A gente contra a perseguição dentro de casa. A gente contra a perseguição entre amigos. Você pode não acreditar no que eu vou te falar agora, mas você vai ter perseguição na igreja. Sempre se levanta um para falar o que não deve. A perseguição vai existir. E ela não pode ser o ladrão da nossa paz. Não pode ser ela que nos faz ficarmos descabelados. Tristes, capis baixos, fazer o que queira, a gente queira, abrir um buraco e se enterrar nele, faz parte da realidade. O mesmo Deus que capacita, é o Deus que permite que coisas ruins aconteçam, que tem ciência de que coisas ruins aconteçam. Mas é o Deus que diz pra gente, que conhece a quantidade de cabelo que nós temos na cabeça. Só para ficar claro, a gente está com a cabeça do século XXI. Pode ter alguém na nossa, no nosso meio que vai dizer ah, a cabeça humana tem cerca de, sei lá, 150 milhões de fios de cabelo. Você está no século XXI, querido. Deixa eu te falar uma coisa do primeiro e do segundo século. As pessoas não faziam a menor ideia de como contar a quantidade de cabelo que existe numa cabeça. Então, quando... Os apóstolos estão diante de Jesus e ele diz que Deus conhece a quantidade de cabelos que há na cabeça de cada um deles. É a mesma coisa que Deus virar para você e falar assim, olha só. Sabe no primeiro dia que você nasceu? Foi assim, 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 assim. E daí vem discorrendo sobre a sua vida até o presente momento. Sabe aquele telão que a gente tem medo? Aquele telão lá do julgamento que todo mundo tem medo? Quando, a gente, né, quando nós formos para o céu, vai aparecer um telão, vai projetar a nossa vida toda. Sabe, já ouviram essa? aí? Não foi só eu que tive contato com isso. Todo mundo já ouviu essa heresia na vida. Então, sabe aquele telão? Deus realmente tem aquelas imagens guardadas. Ele só não vai usar contra a gente. Deus sabe, Deus sabe o que passa exatamente sobre as nossas vidas. Ainda que você não saiba que alguém tem se levantado contra você, Deus sabe. E ele cuida de você. E ele ama aquele que está tá afrontando. O texto, se você continuar lendo, lá no versículo 39, ele diz assim, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por mim, por minha causa, a encontrará. Se a gente caminha tentando cuidar das nossas vidas, limitados aos nossos interesses, a gente perdeu a nossa caminhada. A gente caminha por causa do Senhor. A gente caminha pelo amor do Senhor. A gente caminha na misericórdia do Senhor todos os dias. Se você anda sozinho, com medo de ferir em você, achando que ser o eremita social é uma possibilidade... Não é. Apesar das pessoas. O nosso chamado de Deus. É para que nós a amemos. Eu, quinta-feira, estava conversando com meu pai no carro. A gente estava vindo para a barra. E aí meu pai perguntou. Qual texto é que você vai falar? Você já pensou e tal? Eu falei assim, eu vou falar de Mateus 10. Quando diz lá que Deus conhece os nossos fios de cabelo. E que um homem não tem... Poder sobre a nossa vida espiritual, e pode até tocar na nossa vida, mas ele não consegue nos matar para Deus. Aí meu pai virou e falou assim, você lembra aquele assalto que eu sofri? Vamos contextualizar, em 96 tinha uma onda de assalto no Rio de Janeiro, meu pai saindo da escola, uma onda de assalto, não, tinha uma onda de sequestro no Rio de Janeiro. Meu pai saindo da escola, dois caras o abordaram, jogaram dentro do carro e saiu e na época não era comum roubo de carro hoje a gente está mais habituado a ouvir infelizmente nós estamos mais habituados a ouvir isso mas na época que se dizia, tudo era sequestro sequestro relâmpago enfim e nós ficamos completamente desesperados porque dois caras entraram no carro jogaram meu pai dentro do carro e arrancaram meu pai falou que dentro do carro ele estava nervoso porque eles não conheciam o lugar e eles um brigando com o outro discutindo ele falou que o texto que veio na cabeça dele foi, eles podem tocar na minha vida, mas eles não podem tocar na minha existência, porque a minha existência foi me dada por Deus. Irmãos e irmãs, não tenham medo dos homens que podem tocar na sua vida, que podem atrapalhar a sua caminhada. Pense que maior poder tem aquele que nos deu a vida que nos deu a salvação, e que nos permite gozar com Ele a eternidade. Diante das situações, diante das vicissitudes, diante do medo, não é para a gente abaixar a cabeça e nos recolhermos, fazer uma posição da queda do avião, posição fetal. É hora da gente se levantar, olhar para frente, e pensar se um pardal Deus cuida que dirá de mim que sua excelência da sua criação a primazia do projeto de Deus Deus te conhece sabe quem você é e a palavra dele para a sua vida é que você se levante e confie na sua caminhada eu sei que há uma série de questões relacionadas a isso Ainda que se levantar, seja procurar ajuda psicológica. Ainda que se levantar, seja é, tratar algo que esteja doendo dentro de você. Não sei o que você precisa se levantar. Qual é a situação da sua vida que lhe faz tremer de medo? A coisa que eu sei é que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas e viu que era bom, te assegura, te dá a certeza de que você é cuidado por Ele e que Ele conhece a sua vida melhor do que você mesmo. Ele sabe da sua necessidade melhor que você mesmo. Nada pode te parar porque quem te alavanca, quem te conduz é o Senhor Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento como filhos e filhas de um Pai que cuida de nós que nos conhece que sabe a nossa existência e sabe das nossas dificuldades que reconhece ainda que nós ainda não saibamos Quais são os nossos perseguidores O Senhor que cuida de nós É o Deus que nos desafia Que nos convida A permanecer firmes Andando, caminhando Certos de que nós não vivemos Para buscar os nossos interesses Mas para vivermos segundo a vontade Do Senhor, buscando Para a nossa vida O prazer de estarmos do teu lado então Senhor que o medo não nos paralise que o anseio do perseguidor não seja pra gente o que nos faz ficar parados mas que o poder do Senhor venha sobre nós todos os dias e nos permita seguir em frente andar, caminhar na certeza de que o Deus Todo-Poderoso cuida de nós se com uma moeda nós compramos o pardal, com o sangue de Jesus nós fomos comprados, e nós, em primeiro lugar, te agradecemos por isso, porque se há algo para celebrarmos esse mês, é que o Deus Todo-Poderoso, se fez menino, para que anos depois, nós fôssemos novamente reconduzidos para o caminho da graça que Ele nos proporcionou. Então que essa graça recaia sobre nós. Que o poder que o Senhor enviou aos apóstolos através do Espírito Santo seja esse capaz de curar cada um de nós. Vamos curar dos nossos medos, das nossas frustrações e nos fazer caminhar. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus, na certeza do que o nosso Pai é que nos fará andar todos os dias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.